0: 听众朋友好，欢迎透过寰宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列要进行的是求职大作战，我们要如何成功求职？我们让行家来告诉各位听众朋友。今天邀请到的这位哦，行家呢是太平洋电线电缆的高阶人资主管罗华美。各位听众大家好，我是罗华美。声音好甜美，<笑>谢谢。人也很甜美，所以叫做华美。<还好><笑>华美，你跟我们听众朋友先简单的自我介绍一下，您从事人力资源这个领域大概有多少时间了？大概有二十年的时间。嗯、<哼>过去的话，主要是在电子业，是那电子业大概有十多年的时间。那大概这几年的话就船船，就转到传产就是菜店这边工作。那大概也差不多已经有两年的时间。嗯、所以你待过电子业，也待过目前现在的传统产业。是的，好，<笑>您应该有很多的招募面试经验吧？没错，看过多少人？嗯啊， oh, 因为我之前还拍过中国大陆，所以看过的人应该是如山一样的多吧？<笑><笑>啊，太好了！那履历表、嗯、各样的人都有，非常的多。下到一些像直接的现场的操作人员，嗯、那上到那种管理阶层的人， uh huh. 我们都会需要面试、oh. interview 这些人这样。OK， 是的，几万人了，也、欸、没有那么多。<笑>你吓到我了，但是如果像海选的话，因为这样在中国大陆的话，因为我们以前在生产现场<對 S 1> 他大概都是批次的人，就人力输送的方式、uh。Huh、那时候大概在十多年前年、uh ，二零零九年、一零年的时候、uh ， huh、那时候大概就是大批量的直接现场的人力进到公司来，就是海选的方式、uh。Huh、那当然，像透过这种校招啦，大陆叫做校企合作、uh ，是、huh、这部分也有非常多的人透过这个 interview 的方式进到公司工作、uh。嗯哼，那高阶的部分的话，也是蛮多的。就是后来我当到一个一定的主管阶层，因为其实我们的面试还是会分层负责。<是>对，那刚入行的时候，当然就去现场招工啦。<是對 S 1> 那越到高层的时候，可能主管就会 assign 你说，哎、欸，那你可能需要面试一些比较高阶的 <Yeah S 1> 那些经营管理层的人。對大概是这样、嗯、okay, 应该上百人有吧？就是说，以这样的规格的话，应该也有。<是>好，那你现在所待的这个太店呢，它是,是呃比较是传产的部分了、啊。那像你们公司呢，用人的标准呢、啊，会很重视学历吗？或哪一些背景的人比较容易在你们公司寻觅到相关的职缺呢？这样讲，其实我今天好心虚啊，因为今天来新竹广播电台，已经踩到这个科技业的大本营了。<笑>那我们这个产产呢，基本上就跟过去我在某个集团工作的时候的样态不太一样，<是>因为我们公司简单讲就是三 K 产业。OK， 对，那这种辛苦啊，肮脏啊。这种环境的话，尤其我们公司目前啦，就是大宗的话，<是>大概是以所谓的技术工、为主。嗯、那其实我要强调一件事情哦，就是说大家认为这种直接人员这件事情，其实在本公司并不适用。<是>原因很简单，因为其实我们的工作我们做电线电缆，<對>但是这个产业它其实技术含量很高，嗯、<哼>所以跟我以前在电子业这种 station 这种流水线的这些工站、嗯、是。有不太一样的一些内涵在里面。那我也是进到这个产业之后才发现，哎，不对，不容易。对，他们还蛮希望这种，譬如说科技大学，对，然后有一些理工背景的人。那像譬如说像我们的高压线，对，那这些东西他可能需要就是剥那个电线的外皮之类，他可能要拿刀，所以你有刀具的使用经验的。像我们现场有蛮多同仁，其实他是那个什么餐饮业的哦，就是他是餐饮科系的，那他大刀拿刀。小。刀了，对的。然后呢，大概都是以有一些理工背景知识为主的人。嗯<哼>嗯、那我们也不会认为说，就是说，其实，在我们这样子的产业基本上只要他肯学，是。那我觉得，因为我们现场其实有蛮多的同仁，他的状况可能是。家庭环境不允许，然后他可能学历没有很好，但是他很肯学，那他的学习动力也很强，所以我们现场蛮多这种二十出头的小朋友，那他其实是可以培养的。OK， 那对我们这个产业相对来说的话，我们就是可培养、可训，基本上学习意愿好的话，我们基本上也会录用。那这个是第一层，就是呃呃，生产技术单位的同仁，那再过来他们如果可以培养的话，对。甚至有机会可以升到工程师。嗯哼，那这是直接人员。那在间接人员的部分的话，<是>基本上我们这个产业也是希望具有一些理工背景的人。嗯、<哼>那这样子的一个状况的话，就是我觉得他们也大概是基本上在态度方面，嗯、哦，就是学习的意愿跟能力上面的话，只要我觉得他可培养，然后够积极，我们大概就。不太会说哦，我非要台长青椒啊，哦、学历要多漂亮的？是，确实啊，在很多的 HR 或是产业的交谈的机会当中啊，嗯、大家都说啊，那些顶大的都被某几个特定的公司早就吸走啦、啊。是的啊，嗯、所以呢，这些传产的呢，他就只能抢第二轮的或第三轮的这个学生或是学校了。嗯、所以要找人，好像。也有一点困难度，实情上是不是如此？嗯，应该是这样子，因为我想说，顶大学生基本上他们也相对来说比较有想法。<是>对，那在很多呃工作场域里面，那尤其像传厂呢，他们真的啊思维也比较是。不能讲僵话，但是他有他既定的模式，是是是所以如果比较灵活一点的人，可能会不太适应这样的文化。嗯、<哼>但是如果你灵活一点的话，懂得变通的话，其实我也不觉得。像我们公司里面还蛮多中自备大学的，中正啊，哦、中央，好不简单呀。<笑>还是会有一些，就是我觉得啦，聪明的小朋友他很有想法，很容易教。然后学得很快，是啊、嗯<哼>呃，但是你也要懂得给它发挥空间，<是>这也是我觉得一般船厂需要调整的地方。是,是,是,是这个华美讲得非常好、哦、就是说、呃、一个共赢的文化是企业很需要的。嗯、你要找到好人才，但是能不能留住好人才，这很重要。嗯、有时候 HR 好认真去招募啊，<笑>找到一些不错的好人才，<笑>可是他们进入公司以后，他们会觉得说，哎呀。怎么沟通管道不畅通？怎么福利稍微有一点点给他弱弱的？那或者是主管的沟通风格很强势等等哦，有时候会吓退了一些人才。是的，好，所以这样的一个双方的互惠的一个角色跟角度哦，嗯、我觉得也是这些传统产业哦，他们在哦留住好人才，可能要花很多的心力，再努力一下下。那这个我们的来宾哦，他有这个两岸的这个招募的经验，待会儿可以多聊聊。好的，好，没问题。还有呢，他在一家很大的集团呢、哦、当过处长。这个红叉是海,<笑>、哎、海边的公司，哎，海边的公司，所以待会呢，应该有一些我们求职者该怎么样在五月咯，提早要准备求职，尤其是硬币的这个学生们呢，你要好好的把这样的经验学起来，希望在你的求职上能够助你一臂之力。我们休息一下，待会再来跟我们专家好好的请教。欢迎听众朋友再回到兰老师生涯学堂。今天的求职大作战呢、哦，我们要进入核心关键喽。我们请来这个二十几年人资经验，而且本身还是一个博士毕业的资历这样的专家来跟大家说一下哦，履历呀、啊、要怎么样才会受到你们这些 HR 的青睐呢？好的，我觉得当然要分不同的职务，还有不同的 level， 对，去看这个履历哦、喔。是，那我先讲。一般这种没有工作经验、这种社会新鲜的、嗯、菜鸟们，那我觉得基本上大概会比较强调你自己在学校的一些活动啊、<是>社团，因为其实现在大学毕业生很多，所以你到底要怎么差异化这件事情？对，<笑>我觉得可能要凸显你在学校的一些表现之外，是那我觉得独立思考，就是怎么样在这个履历当中。讲到一件事情，就是有些小朋友的履历哦，就是他投 A 加 B 加 C 加，全部用同一份， uh huh. oh, 不行不行，要量身定做。<笑>对，嗯、那我觉得前期哦，我很建议在校的小朋友，我知道兰老师在清大也有当职涯辅导的导师，嗯、我蛮建议小朋友就是要善用这样的资源，嗯、因为你在写这个履历的时候，你可能不太知道方向，自己的盲点都看不出来。是的，嗯、那最重要的是，其实你不太知道自己想要的是什么，反正就毕业就丢嘛，就。看到直缺就丢啊，就海选海傻这样子。对。那但是其实我还蛮建议，就是说，其实到了一个年纪之后哦，大家都知道，像德国的教育是十岁定向。<是>对。那我是觉得蛮建议小朋友，就是在毕业前期的时候，先去了解自己想要的是什么。嗯<哼>。那你就会减少这种失误的时间，<索>对。不然就会导致你后面的履历会很难看。是。就是每个工作三个月、<對 S 1> 半年啊、两个月，好，那我觉得。大家到你后面直牙的时候，你就会觉得非常的害怕，就是因为看到这样的履历，一般 HR 就直接丢到垃圾头。嗯，所以我觉得蛮近的丢掉，<笑>没错。所以真的很重要，就是在学校的时候，我觉得要善用学校的一些辅导的资源，那求助于一些学校的辅导老师、就业辅导室的老师们，是那可以协助你在求职的履历上面更精准。嗯，那对于你自己直牙的一个想象，我觉得也会比较明确。是好，就是你会减少很多。事物跌跌撞撞的时间，<對 S 1> 那所以这个是针对在校的小朋友一个建议。<對 S 1> 那如果一般要转职的，那我觉得也会有这样的状况，因为我自己最近就曾经遇到一个同仁，那他可能就是。不是很了解，或是很清楚自己要的是什么，所以他可能 A 公司待了半年 ，B 公司也待半年，哦，然后就一直换工作，那他其实很在意的是钱的问题，就是经济上的问题，所以那他呃可能跑到那间公司之后，他说，哎。好像年薪可以给我一百二，嗯，所以他就过去了。是，可是人家讲的一百二不会反映在你的月薪上， <Okay. S 2> 所以他一出就糟糕。人家是要放到年底的时候看绩效再给你。所以他又觉得糟糕，那我每天从那个就是从桃园，然后要跑到台北工作被，被哈，他就是算了，就是、嗯，没错。所以呢，他又想说，嗯，而且每天通车的时间很长呀， <Yeah. S 1> 对，这都是他进了那家公司，而且他那不能撑到年底去领到那一笔哦，都还是一个 big problem。对，所以最后他去了那间公司，大概也一个多月两个月。他就回又回到桃园工作，所以问题都是一样，就是你换工作的时候，真的也要想清楚你为何而战嘛。对，如果是为了钱就没关系，就是为了钱你就得忍耐，对不对？是。但是如果你是觉得说哦，我希望有更好的平台、跟舞台、跟发挥一个空间，那我觉得那个工作你就要想清楚，它是不是符合你自己的期望。那还有有些人面临比较多状况，可能是主管的问题。很多人可能跟主管不合。对对。那那你要认清楚一件事。哦，就你求职的时候，会不会下一家的主管其实他也是包裹着糖衣毒药之类的？然后呢，你也看不清楚，然后你又进去，进去之后又发现，天哪，这个主管他骗我耶！你讲的太贴中很多人的经验啊，<笑>这也是我自己个人的求职经验，所以呢。<笑>就是因为我们在转换过程当中，也会觉得说，哎，这是可以试试看的一个平台。可是进去之后发现，糟糕，好像跟我想的不一样。当然也很难在面试的时候就知道说这间公司个全貌。那我觉得求职就转职的人哦，对，要特别注意，就是說你换工作，第一个想清楚你为何而战。对，第二个就是你对这间公司你即将要去面试有没有充分的了解？对，了解度很重要。就是他的产品你到底知不知道？人家卖什么？那进去跟人家面试乱讲，然后就想说，哎啊。他、啊、到底行不行？啊？这样到底对吗？<笑>就是你要了解，譬如说你重视的是一些现在台湾有一些未上市的公司，对，<笑>那它未上市的话，它可能将来有无限的潜力。那<笑>这是你看重的，<笑>那你就要对它的产品啊什么什么非常了解。是，以我自己做人资来说，其实我也不建议说。把这个人资当成一个行政事务的工作，<錯>啊、这样你的替代性就很高。<對 S 1> 你要创造自己不可被替代的价值。<對 S 1> 所以你对它的产品啊，对公司未来的发展走向，你要很清楚。你说，哎，可是我只是一个执行层的人类、欸，我需要了解到这样要，喔、因为呢，这会跟你的职涯有充分的相关。因为你如果长期希望在这个领域里面耕耘，嗯、那我觉得对于这些东西的深耕，没错，了解，不管你是哪个职务。一本是人资，你觉得好像是很后勤的，是 <Yeah, S 1> 我觉得还是有必要了解。嗯 ，OK， 这个非常贴切的一个建议，<對>就是不要为了换工作而换工作。Yeah. 真的要先想清楚哦，<错>这个定向不是只有年轻人要定向，中年人转职者也要定向哦，<笑>这很重要，才不会走冤枉路哦，或者是迷失在你所要的东西当中。<笑>那我们根据很多的调查哦，求职者很不会写自传呢，或者是在自传会卡关。那您赶快来教教我们哦，怎样的自传才是你们觉得好的自传呢？基本上，我觉得自传还是不拖，就是在你每个工作经历当中，尤其是要转职的人，你想要强调的部分就是你自己的一些专业，还有过去一些公司的表现啊、贡献之类的。还有还有，现在小朋友很多。真的中文能力不是很好，然后你可以理解来求助我们的，我们花了很多的时间、啊，而且我们还是在顶大哦，还有改错字呢，所以就是我觉得呃。真的啦，就是你真的不太会写履历的话，真的也是蛮建议说你可能需要找外面的老师协助你。那基本上的求职，就是如果比较标准的话，当然简单的概述你的一些求学经验。那最重要是你在这个职务上面，你有没有一些表现？对，那未来进入公司有哪些你自己希望发展的方向？是要把它写得清楚一点，尤其是你希望进来可以贡献公司什么事情。我觉得蛮多的主管会想要看到这个部分， yeah, yeah. 不然他就会问你说：“所以你觉得你可以扣献给我公司什么东西？”嗯、uh huh. 对，常会被问这样的、嗯。我常提醒就是说，写履历自传的民众，很多人不晓得是谦虚，还是真的客气，还是没自信。<笑>通常会在最后一段啊，写未来的发展或者是动机的时候，写说：“我想去贵公司学习。”我都告诉他们，我们为什么要给你学习啊？还要派一个 mentor 来教你吗？嗯，好，这样对企业他会觉得说。并不是那么 OK 的人。如果他有其他的候选人的话，所以刚刚专家有说到创造不可替代的价值，嗯、<哼>其实是每个人要去思考的。好<是>，不是只有 HR。他刚刚勉励说 HR 不要当成行政在做，嗯、但是其实每一个人都要思考：<笑>我公司为什么要花这些钱要害了你，要雇佣你？你的价值在哪里？嗯、好，不一定要讲贡献啦，这有点比较沉重。你的价值，你可以做什么事情？啊，这点真的要能够呃拿得出来哈，然后去跟别人说服、跟别人证明说顾到你。这是很棒的一个理由，很棒的一个关键。我们先聊到这里啊、哦！欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂是每个礼拜二晚上七点，在环宇广播电台 FM 九六点七，跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二的早上七点，您开车上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Parkes 的平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢收听的方式，跟着蓝老师一。一起来学习。如果您想知道节目的最新资讯，访问什么大来宾，您可以上脸书搜寻环宇广播电台，或者是直接搜寻蓝老师生涯学堂。我们今天进行的是求职大作战，如何成功求职，让行家来告诉您。我们邀请到的是太平洋电线电缆高阶人资主管罗华梅。各位听众，大家好。华美呢，他有两岸人资的经验，那也做过大集团的人资处长。哎，你说不是中年转换工作呀？<笑>没错，中年转换工作其实也不容易耶。嗯，因为这个职场哦、啊，对于比较高龄的人是有一点不友善，<笑>是有点难度的。对。其实我的求职过程是血泪斑斑。哎呦，下次我们要来做个人物专访，真的。可能会比这个更精彩。<笑>是的，可以疗愈到一些人受伤的心灵、嗯。没错。哎、欸，你花了多久的时间才中年转职成功啊？我先讲一下哦，就是其实我原本跟蓝老师一样，是在这个财团法人的机构啊，嗯、同事同事儿。<笑>那接下来呢，就是刚好有一个因缘机会。嗯、其实我觉得哈，我很鼓励大家做一件事情，这样等一下大家都会骂我。我觉得是秘密。好，不是有本书叫《秘密》吗？我讲的是真的是那本书的那个。哦，因为当年发生一件事情，就是二零零八年的时候，然后呢，我大概三十七八岁的时候转职，那时候我第一次决定要离开这财团法人机构，跳槽到业界，而且很大的海边。对，然后在无人的海边，赞<笑>好,好。那其实那时候，我记得二零零八年初的时候，我刚好看电视，看到那个红沙集团的那个尾牙<是>有没有？然后、那个哦、你被吸引了。那老板出来选总统，对不对？<笑>他说：“争、哦、权夺利是好汉，开江辟土真英雄。”我跟我妈看电视的时候就是说：“妈。”我想要去那里上班，真假？然后就心想事成，真的。然后我妈就说：“<笑>拜托那人家哈，就是要理工背景的，你要去干嘛？”我说：“我可以帮他找人。”<笑>對,对对，<笑>得用你的专长。對,<笑>对，然后大概到了那个年的年底，那个集团就透过，因为他那时候就是。马总统选上，就是要去投资高雄，这样。<是 S 1> 那他就说高雄软体园区缺教育训练的主管，但因为那时候我们在做那个 competency，、哦、在做职能的东西、嗯，嗯、那所以我就觉得哎、欸、有机会，那但是我没有去 apply， 就很奇怪，就刚好我们另外一个单位的同事，他就刚好跳槽去海边公司，然后就说哎，刚、欸、好他们有缺业，你要不要去试试？怎么这么巧、啊？所以我就说这个秘密的力量就是心想事成，还蛮大的。<是 S 1> 好的，我赶快来想一下，<笑>就是鼓励大家要正向思考，不要说我有钱，明天就会有钱，这是不可能的事情。对，请大家要正念，<好>而且自己也要努力啊。可是你去那个公司很久，嗯、待了十几年嘛，十那你中间遇到一些公司的改变，所以离开了嘛？哎、欸，其实不是哎、欸，我是觉得待了十年的公司差不多了，就是该看的、该上传、下传的，就是时间差不多。Uh huh. 其实我觉得我在那间公司。我知道很多人离开是有怨对的，但是我觉得非常开心。Uh huh. OK，、mm hmm. 我很喜欢那间公司，虽然我知道很多人对他的评价很两极，但是我重点是我 focus 在我要学什么，所以跟各位听众分享也是说，其实你到一间公司， <Okay. S 2> 不要只看到很短视的眼前的近视，是是是长远来看的话，我觉得你知道你自己得到什么、mm hmm. 学到什么、想学什么，是很目标导向 ，focus 自己。Mm hmm. 旁边周遭的这些对你来说，那就是风花雪月。好<笑>、哦，那你离开，可是你应该没有预期到中年转职会有这么困难。是的，其实那时候一心想要离开，是希望说，哎、欸，我在海天公司学到一些东西，我应该要可以懂得贡献给这个社会，行走江湖。对，嗯、<哼>那我觉得，哎、欸，说不定我可以做更多更有意义的事情。是是是可是后来发现，离开之后。有点后悔，你知道吗？因为就刚刚兰老师讲的，就是真的工作很难找，因为自己已经又隔了十年之后，已经四十尾巴了。然后，而且啊，小时候天堂外面的公司怎么都乱七八糟，知道为什么都？你的眼界也不同了，有一些公司你看不满意了，没有啦，大多是人家拒绝我。客气了，所以你这个转职大概花了好几年，我记得。我觉得我运气不是太好，嗯、因为我一九年离开的时候，<對>那时候还没有 COVID 1 9對,对对，所以那时候刚好外面的景气唱旺，很奇怪，是那是一整年哦、喔，是是我找不到工作，嗯嗯然后我就开始自我怀疑。嗯，就觉得说，哎、欸，奇怪，我是不是哪里不对？你虽然曾经有怀疑过自己，但是你很积极，还在学习新的专业。<笑>我是在一个证照班跟你重逢的，對,對,對,對,对，對所以我会觉得你本身就是一个很好的励志故事。虽然你在中年转职花了一些的时间，也曾经遇到一些错愕，或是你没预期到的事，嗯、<哼>但是我觉得你很棒，我很开心，就看你又回到职场了，<是>然后不同的产业，但是您还是位居很高的 HR 的主管职，嗯、<哼>还是能继续延续你的专业，这一点是我觉得您。很棒，苦尽甘来，<笑>应该是说，其实我那时候求职就转职的时候不顺的过程当中，<是>我觉得千万不要放弃自己，<對>就是一个学习的动力跟成长的动力，是就是持续学习跟持续成长，不管你是几岁的人都非常的重要，嗯、因为你才能够把自己慢慢的加值上去。<對>那其实我觉得以前我在单一的工作场域里面，其实也有很多我觉得就是不足的地方。那反而是跳出来之后才发现，哦，原来外面人外有人，天外有天。嗯，对，那也是这样的场合下面又再碰到兰老师，就觉得嗯，很佩服兰老师，就是说一些跨域学习，然后还有很多不同的角色跟经营，都把自己弄得更好。好啦，同事别赞美我啦，<笑>同事家同学，<笑>没有没有没有，是真的。嗯、然后就得很佩服，就是我觉得给我不一样的眼界跟视野，这样。<是>嗯哼，好，这个华美一直是非常努力。的。在学习的人能够读到博士班，<笑>这点就是我很敬佩的哦。而且他自己在重大的工作压力上，其实身体也出现了状况，不过他还是。非常的乐观，这一点是我从他身上一直发现很棒的一个特质。嗯嗯那待会呢，我们要聊的是有关于这个面试这个议题了，是的、哦，就是说履历表如果写的不错，有克制化，然后有把自己的特点写出来，有找出自己的差异化，然后也凸显了自己的价值，然后跟未来的一个发展，让公司能够更认识我们以后。如果你得到了面试的通知，那你又要注意什么呢？哎，我们要一个职位，通常会塞几个人来面试啊？有没有这样不成文的？我觉得没有、欸，哎，不一定，不一定。嗯哼，对我们看到合适的履历，通常都会说，哎，拿来多方面的比较看看，这样子啊。嗯、那待会你再告诉我们面试重要的技巧咯。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我们写了很棒的履历表，那到底要怎么样面试？ H R 这一关要先过嘛，再来才是主管这一关。那在面试的时候，主考官呢、哦，他比较重视的是什么？我举几个例子哦，就是说，像最近我们的老板他要面试司机，是那你说，哎、欸，司机是一个很简单的职务吗？ Uh huh、其实他从一开始你进到面试的这个场域里面，他就开始在观察你。是那他可能有一些特殊的要求。对、嗯，那比如说，我是建议啦，我自己也会这样，就是我去面试的时候，比如到了一个陌生环境。不要乱走动，哈哈哈，就是因为那天那个状况，就是我的同仁也跟我分享说，哎，其实那个先生只不过是站起来走到窗边去看一下外面的风景。哦，对，但是有些主管他会觉得就误会了，对，他会觉得说，哎，你就来就坐在那里，静不下来。对，然后或者是他觉得说，哎，你是不是有什么意图，都东摸摸西看看的？好，千万不要，就是进去你就乖乖的，一杯水放在桌上之后你就坐在那里。那你可能有准备一些资料，那你就好先复习一下，对，那就不要让人家觉得说你好像很忙。然后就好像坐不住的感觉。<錯>那我觉得这个部分的话，嗯、希望求职者能够稍微注意一下这些小细节。嗯、你可能觉得没什么， okay, 但是。真的蛮多主管会在意的，嗯，但我也常提醒求职者或是学生，<對>你一进那个公司的电动门就要注意，嗯、就有人在观察你了<的>哦，这点警觉性要够。当然了，嗯、我们希望大家是呈现最真实的一面啊、喔，嗯、但是也别忘了，毕竟是你想要找工作嘛，嗯、那你要比别人更在意一下别、嗯、人眼中的你。嗯、那我想请问你 ，HR 有时候会帮部门主管先做一个初筛、初步的面试，那你们看的点？事后会跟主管沟通吗？你们比较在意的点是在哪里？基本上哦，我觉得一个被认可的履历，就绝对不能太碎嘛。是，就是说他的求职经验哦，三五个，可能两年内就五个。对，對那你就想说他半年换一个工作是怎样？是。是那我觉得基本上，我们真的还蛮建议求职者，就是说你在嗯……呃你自己的职芽在跨出去的第一步的时候，就要非常的谨慎。嗯嗯嗯嗯所以为什么我觉得应该要去求助学校的生涯的老师哦、喔，就是对你会有很大的帮助、嗯。那面试的时候，你们在意的点是什么？我觉得是态度哎、欸，因为我们基本上你进来大概我们会考一些简单测评，比如说英文啦，或是人格测试。那其实那些人格测试哦，其实它不是有标准答案的嘛，哈，它一定是同个职类，譬如说你是业务，那如果你个性很内向，那我们就会 question mark 说，诶，你到底适不适合做业务这件事情？那所以它是相对的比较值。那后面的人如果有比你更活泼或者更健谈，那我们就会认为他可能比你更适合。对，那其实我觉得最重要是你在谈话的过程。当中不要太没有自信，好不好？而且我告诉各位听众，现在其实是卖方市场，对，因为现在认知很少，对对对，對所以你你不用太太畏畏缩缩，觉得啊、哦，我这好像不行，然后你自己写出这些东西，你都没有信心，是、uh huh. 那其实第一关就会被。打掉了。那我觉得比较重要就是说，你就是态度很从容不迫，然后准备好，好，就是说你得到这个面试的机会的话，就是知无不言。但是有一点就是说，有些主管他问话会比较尖锐了，那你就不要对着他杠啊。好，我觉得当然有的时候有些主管会故意挑战你，是，然后所以你还是要有基本的礼貌。那我觉得从容不迫，展现你自己的态度，还有你对这份工作的一些期望，还有你自己。想要展现的能力等等，嗯、<哼>那我觉得这个部分的话会让你蛮加分的。<Okay> 那最重要要有礼貌哦。嗯、那衣着上是不是要在意？然后你们船厂跟其他高科技或电子产业是不是也有一些不同？其实基本上啊还好，你不要穿太随便就男生戴就是衬衫，你不用打领带，真的不用。我怕你太热。然后我觉得也不用这么拘谨，但是就是白衬衫就是标准的这些服装哈衣着，我觉得正式一点。女生不要穿什么小碎花洋装来，我就觉得就是你简单的套装、白衬衫 OK 没有问题，然后裙装或者是裤装都没问题、嗯。OK 好，嗯、那面试官啊，你刚有时候他可能会问一些专业的问题。或者是他故意要挑战一下，嗯、看看你的 EQ 或反应怎么样。嗯、那有没有普遍你觉得呃，大家会觉得比较难的、比较 common sense 的问题呢？我觉得有些主管很奇怪，他喜欢给你压力测试，什么意思啊、哦？我觉得，因为像我们人资大概都会采取结构式面谈，就是会固定标准问几个问题。嗯嗯嗯那可是有些主管他在问你专业的部分，他就一直想要挑战，你看你的深度。哦，那我是觉得，其实你说那个东西，譬如说解决问题的能力，是应该会是那个主管想要的答案。对，那不排除有些主管他是故意刁难你了。嗯哼，好、哦，就是因为他觉得，哦，就是你是求职者，是，所以我觉得基本上还是一样，就是你面对问题的时候，你不要觉得就是好像没有信心。嗯哼<對>，好、哦，那我就觉得。展现你的能力<是>基本上我觉得应该都还好。嗯，好，那你有没有觉得求职者在面试上哦，最严重的错误会是什么？求职的过程当中是不嗯，在面试履历造假，面试真的也会有履历造假的状况。哇， <Wow, S 2> 我碰过非常多，在学历上比较多，还是经历上？学历经历都有。哎呦呀！千万不诚信就瓦解了。就是履历是怎样就怎样，睡就睡，你、嗯、就认命。你为什么知道他造假？<好><笑>我跟你说，真的夜路走多了，总是会碰到鬼嘛。就是你还是会去做 reference check， 因为你就觉得。Uh huh. Something wrong， 你跟他讲的东西，他都对答如流。譬如说，之前我遇过一个案例，是是，是那个人跟我说他曾经待过华为，嗯哼、uh ， huh. 他在华为工作多久，然后跟我要了一个很高薪的 pay， 是、uh ， huh. 然后我们会去做 reference check 嘛， uh huh. 对不对？然后结果就去问了华为的 HR， 后来发现，哎、欸，假的，他是进去做类似像派任到那里去担任的工作， uh huh. 那。就是负责一些工作，对对对，有点像是派遣的人。<外派 S 1> 他确实有过来，只是他的身份可能是外包或派遣，对。那可能他的薪水也不是这样计算的。对，然后他后来最后一关，我们为什么会去查他？他拿不出他的离职证明哦。你要晓得哦，这个很严重，是是,是。拿不出离职证明跟我推脱拉。<是是 S 1> 那有些比较谨慎一点的公司，嗯、<哼 S 1> 像以前海边公司就会要求你要拿那个你的扣缴凭单哇来证明你的薪资。了解，那你拿不出来就求。哦 ，OK， 所以求职者我们还是要秉持诚信了哈，因为每一步一步一脚印，那也不要小看了这些人资，他们都头上有长角呢哈，而且他们的人面都超广的啊，所以我们还是要诚信哦，这一点要先守住哦，才不会变成黑名单人物了。是的，没错哈，有时候 HR 会把一些人列入黑名单哦，以后永不。永不跟他录用哈，用哦、这损失就非常大了。是的，那最后呢？我们知道啊，疫情有在趋缓的一个现象、啊、是的。但是全球的经济确实很不好，那也有很多的裁员潮。或许有一些国外的人士他会回国来就业啦，或是怎么样。在这个 moment， 你有没有给求职者什么样的忠告呢？我想哦，求职其实就是人生过了一个年纪到那个之前，其实它都会是一个不断累积的过程。<是 S 1> 所以刚刚讲的几个重点，就是说，第一个就是你个人的诚信，还有你的态度，跟你学习的动机。倒没有说你一定要创新，但是我觉得最基本的东西就是态度跟你诚实的这些行为是非常非常的重要的。的<是>那我自己的一些求职经历还蛮多的，所以也给各位就是说，其实你要不断的学习。成长才能够垫高你自己在这个职场上的价值，<是>那也才容易被看见。<是>好，就是大概给各位听众这些简单的建议。OK， 非常谢谢今天华美来跟我们分享这些专业的意见啊、哦。嗯、<哼>那我们还有一系列的求职大作战节目等着你一起来收听。下礼拜蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜，拜拜。